0: Witamy w podcaście Malkontenta. Ja się nazywam Janek Zagdański. Gościmy dzisiaj Hele Urbańską i Martę szlaser Hej. Hejka. Cześć. Hele jest aktorką, a Marta asystentką reżyserki w spektaklu Klub w TR Warszawa oraz Teatrze Kolegium Nobilium. Feminatywy, których użyłem teraz w dużej liczbie, wynikają z tego, że oczywiście jesteśmy zwolennikami feminatyw i zawsze ich używamy, ale też klub jest jedną wielką feminatywą.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Taka kwestia, która mi się nasuwa bardzo mocno w patrzeniu na cały ten spektakl, to jest kwestia czasowości i Miałbym do Was dwa pytania dotyczące tego. Pierwsze jest takie bardzo basic, czyli chciałbym, żebyście po prostu opowiedziały, jak powstawał klub, jak to wyszło, kto do kogo przyszedł, czy to reżyserka przyszła do do Was, czy czy, jak to się odbywało?
1: E, dobra, to ja. E, to, bo właściwie klub powstał, taki zapalnik do stworzenia klubu tak naprawdę to była e, frustracja, ogromna frustracja z uwagi na jakąś taką ogromną też dysproporcję, jaka panowała w szkole teatralnej e, w stosunku do, 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 do jeżeli chodzi o to, jakie my, kobiety, miałyśmy role w trakcie trwania szkoły teatralnej, a jakie mieli mężczyźni I nie chodzi tylko o, o to, czy, czy miałyśmy czy nie miałyśmy głównych ról czy to były role drugoplanowe ale też chodzi o jakiś taki sposób, w jaka była ukazywana kobiecość w szkole teatralnej ale też na przykład o to, że nie robiłyśmy w ogóle żadnego tekstu kobiecego przez trzy lata szkoły teatralnej, żadnego więc byłyśmy ogromnie sfrustrowane i tak naprawdę dostałyśmy Scenariusz do dyplomu, gdzie nie było w ogóle, no no nie było postaci kobiecych de facto, które by było wielowymiarowe jakkolwiek, bo przeczytałyśmy scenariusz i stwierdziłyśmy, no nie, no nie, no sorry, no to coś, coś, co robimy i co co robimy dziewczyny, co robimy. Jedna z naszych koleżanek wpadła na pomysł, żeby zrobić projekt. Magda Sildatk wpadła na pomysł, żeby zrobić projekt osobny, poza poza dyplomowy i zaczęłyśmy szukać reżyserki, bo wiedziałyśmy od razu, że to, to musi być kobieta. I w momencie, w którym na początku poszłyśmy do Anny Smolar, ona nam poleciła Weronikę Szczewińską. Jak spotkałyśmy Weronikę, to Weronika sama o tym mówi, że to był casting tak naprawdę na, na reżyserkę, bo ona przyszła bardzo zapalona, że chce z nami pracować. Oczywiście Weronika jest niesamowitą osobą i reżyserką i wiedziałyśmy o tym wszystkie i też Pedagogzką naszej szkoły, co też było, ułatwiło sprawę w, w formalnych
2: kwestiach. No i po prostu od razu się zakochałyśmy w sobie nawzajem wszystkie i jakoś zaczęłyśmy pracę. Tak, ja może dodam, bo mi się to zawsze wydaje istotne, że ja dołączyłam do projektu właśnie ze względu na Weronikę. Dowiedziałam się o tym, że dziewczyny robią coś takiego od jeszcze innej naszej wykładowczyni, która jest też rzeczniczką praw studenta Agaty Adamieckiej. A Weronikę znałam właśnie z zajęć, bo wiedziałam, że jest reżyserką, ale też wiedziałam, że jest niesamowicie rzeczową, inteligentną i w ogóle ciekawą wykładowczynią, dlatego stwierdziłam, że bardzo chcę w tym uczestniczyć. No i dziewczyny się na to po prostu zgodziły, na moje szczęście.
0: Super. Druga rzecz, która właśnie w tym czasie jest ciekawa. to Jedna sprawa jest taka, że oczywiście to jest zajęcie stanowiska w aferze, która wybija co jakiś czas w najróżniejszych odsłonach no bo zawsze się mówi, że zaczęło się od mitu i od Harvey'a Weinsteina ale to przechodziło przez właśnie Akademię Noblowską aferę z Kultur no ale mieliśmy też dużo tego na tak zwanym podwórku czyli w warszawskich szkołach, w łódzkiej filmówce na Akademii Teatralnej w Warszawie Więc pod tym względem to, co zrobiłyście jest takie polityczne i czasowe, ale druga rzecz, która mnie zastanawia to, to, że to jest spektakl repertuarowy i jest... W sumie bardzo osobisty, bo mm, oczywiście gracie historię opartą na szwedzkim reportażu, no ale jednak y, przemoc wobec kobiet wiadomo, że dotyka w zasadzie wszystkich. E, no, również Hela zaczęła się od tego, że, że byłyście po prostu wkurzone. Tak. E, I zastanawiam mnie, jak to jest właśnie grać taki spektakl repertuarowo i po prostu przychodzić do teatru, grać to jednak jest to co innego niż gdyby był to Fredro, prawda?
1: No tak, zdecydowanie. Myślę, że to jest jakaś ogromna ulga, że że można takie rzeczy grać, że można mówić od siebie, że można mówić o sobie, że można mówić w ogóle o rzeczach, które, które są ważne. E, chciałabym takie rzeczy, w ogóle za, wchodząc w ten zawód jest takie, mm, zawsze mówili nam w szkole, że, że aktor jest odgranie jak dupa od srania. E, znaczy nie to, że każdy tak mówił, ale dużo spotkaliśmy się z takimi opiniami to jest chyba cytat z Dame'ka zdaje się. E, i, I ogromną ulgą jest to, że można grać i mówić o sobie i też Weronika w pewien sposób w tym całym procesie twórczym, który był dość wyjątkowy, bo opierał się na jakimś takim wzajemnym szacunku. I na bardzo partnerskiej relacji Weronika od początku bardzo stawiała na to, żebyśmy my... Żebyśmy dały głos, żebyśmy, żebyśmy mówiły od siebie, żebyśmy mówiły o sobie, żeby, ten, żeby żeby, oczywiście zasłonięte za tą formą, jaką jest szwedzki reportaż, mogły jak najbardziej mówić o sobie i o tym, co jest dla nas ważne i też była na to przestrzeń w procesie próbowania, więc, 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 więc gdzieś to jest, dla mnie przynajmniej to jest uczucie ogromnej ulgi, że takie coś w teatrze istnieje. I oczywiście, tak jak wiele razy przy okazji rozmowy o tym spektaklu, pojawia się zdanie, że wolałabym tego nie grać, wolałabym tego nie mówić, wolałabym, żeby ten spektakl nie powstał. No jasne, no ale ale jesteśmy w takich, a nie innych okolicznościach i chyba chyba dobrze się dzieje, trzeba mówić.
2: No tak, jeszcze dodam, że to rzeczywiście nie jest jakiś taki precedens, w sensie, że jakby... Sam fakt, że ten spektakl mógł powstać i że władze uczelni, w zasadzie głównie no myślę, że w osobie rektora Malajkata stoją za tą zmianą i stoją właśnie za tym, żeby kobiety wreszcie mogły mówić, żeby no jakby na takich bardzo podstawowych poziomach jakiejś podmiotowości jakby studenta, studentki jako osoby, która ma prawo wybierać sobie, co gra, co będzie robiła w teatrze, ale też właśnie jeśli chodzi o tę całą przemoc, której było tak dużo, to też nie są są oczywiste rzeczy, to, że że nie ma przemocy w szkołach teatralnych, dlatego, że teraz ta zmiana nadal trwa i wiemy właśnie od, od osób, które sprzyjają temu projektowi, że to jest bardzo trudne i że bardzo wiele Wielu pedagogów i pedagoż, wiele pedagożek jest po prostu przeciwny, bo, bo to jest y, ta tradycja patriarchalna, która jest tak głęboko zakorzeniona w teatrze. Więc myślę, że sam fakt, że możemy to grać w taki sposób, że dziewczyny po prostu przychodzą i, i w secie grają ileś razy ten spektakl i są widzowie, którzy mają szansę normalnie kupić bilety, że nie jest to ofowe jakieś jednorazowe przedstawienie, no to jest jakaś, no chyba dowód ogromnej zmiany na lepsze. Wiadomo, że to wynika z, no z bardzo wielu też no, no krzywd, które dziewczyny, których dziewczyny doświadczyły, ale jednak... Ja, ja mam wrażenie, że to jest niesamowita w ogóle zmiana, jeśli chodzi w ogóle myślę o teatr w Polsce, bo, bo na tym poziomie właśnie tego, co się robi, a czego się nie robi, jak się kończy te szkoła, jak wygląda wejście w zawód, ale też właśnie jak wygląda praca w szkole, która jednak jest bardzo tradycyjną instytucją, to nie jest teatr, który... jest jakiś poszukujący czy czy specjalnie otwarty na na zmiany, bo tam są jednak ci sami ludzie od lat i i te same wartości teatralne wyznawane, więc myślę, że to jest naprawdę dowód na to, że można w ogóle coś zmienić i ja mam poczucie jakiejś takiej wielkiej wagi tego po prostu co co się stało przez klub. Ja
1: tak, ja sobie sobie zdaję sobie sprawę z wagi tego spektaklu dopiero po czasie, bo nie było, bo będąc w środku, w procesie nie, nie widziałam tego. Wiedziałam, że robimy coś ważnego, czułam, że robimy coś ważnego, ale nie wiedziałam, że to się odbija aż takim echem. E, bo, bo po prostu będąc chyba w przemocowym środowisku przez tak długo, człowiek zapomina o tym, że jest w przemocowym środowisku i po prostu dostosowuje się do zasad, które tam panują. I nagle jak wychodzisz i opowiadasz tę historię, która właściwie nie jest historią Akademii Teatralnej, bo, bo nie jest historią Akademii Teatralnej, jest historią jakichś mechanizmów, które funkcjonują w ogóle w elitarnych środowiskach, ale elitarnych w cudzysłowie, nie mówię, że Akademia Teatralna jest elitarnym środowiskiem, ale tak, w taką bajkę mamy uwierzyć, wchodząc tam. I dopiero teraz gdzieś po czasie zdaję sobie sprawę z tego, jaki to ma wydźwięk, jak ludzie reagują na widownię, jak kobiety reagują, jak mężczyźni reagują, co co w ogóle ten spektakl robi i jaka to jest ogromna zmiana.
0: No bo jak siedziałem na widowni, i to osobistość tego wszystkiego i i, i kwestia tego jak z jednej strony ofiary, ale z drugiej też osoby, które zaczynają kształtować świat, akurat w tym przypadku teatralny, ale w przypadku na przykład bohaterów reportażu Was Gustafsson był to świat szerzej pojęty kulturalny, literacki i te osoby, które na początku są ofiarami, bo są na początku drogi i tak dalej, potem zaczynają kształtować ten świat, trochę tak jak wy jak jesteście twórczyniami spektaklu no to jednak wchodzicie już w tę rolę kogoś, kto rozdaje karty Tak. i jako widz miałem takie poczucie, że jest w tym na pewno terapia to znaczy wasza, jako, jako twórczyń a właśnie teraz dobrze rozumiem, że, że miałyście też takie poczucie misji w ogóle robiąc to, tak? Że, no, tak jak Hela mówisz, że, że chyba jednak po czasie zdawałeś sobie sprawę, ale że jednak no, zmieniacie tę rzeczywistość.
1: Tak, to miłe uczucie. Eee, czy misji? No tak, na pewno misji, ale to było, to było na początku w małym obrazku, że w szkole robimy coś, buntujemy się przeciwko jakimś zasadom, które są w szkole, że robimy coś w ogóle. Na początku, to było, no naprawdę, to było wiele, wielo, wielopoziomowe, bo na początku tak, robimy bez chłopaków, no to chłopacy z naszego roku, ale jak to bez nas? Później, <śmiech> <śmiech> później, że z reżyserką, ale d- dlaczego? No i to było to tak krok po kroku, krok po kroku, Bo coraz, coraz bardziej to się rozszerzało po prostu na jakiś większy obrazek, jakiegoś w ogóle dziwnej, zakrzywionego spektaklu, który nie wiadomo czym jest właściwie. No i wszyscy też go byli bardzo ciekawi i no tak naprawdę po premierze zdałam sobie sprawę z tego, że to jest jakaś misja, która została wypełniona i że to się nie kończy tak naprawdę i że teraz słyszałam taką opinię ostatnio, Marta nie wiem czy ty to słyszałaś, ale że dziewczyny robiąc ten spektakl strzeliły sobie w kolano ktoś tak powiedział ostatnio ze środowiska właśnie i że teraz nikt nie będzie chciał z nami pracować (gry) i ła... <gry> tak, nie, ale... ale to
0: ktoś ze środowiska y, jakby z, z akademii czy, Ta, czy skąd z, w, czy jak z dziennikarza przekazała
1: mi to osoba z akademii która pracuje w akademii ale nie wiem kto to powiedział więc y, ale, ale że strzeliły sobie w kolano nie? że nikt nie będzie chciał z nami pracować i trochę też o to, chodzi chyba o to w tej zmianie, że my nie chcemy pracować z ludźmi, którzy nie chcą z nami pracować, że, że, my, że nas trochę już właśnie przestają powoli obchodzić te patriarchalne struktury, w które wchodzimy i ktoś nam mówi, ty masz robić to, ty masz robić tamto i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie pamiętam, jakie było pytanie.
0: <laughs> ja <laughs> to tam... nie było A, o misyjności, o to, że, że wyszedłem jak, jak, jak byłem widzem, to takie moje pierwsze wrażenie były takie, że jest to też forma terapii po prostu osób, które A. pokazują to wszystko
1: no. Nie, no ja nie miałam poczucia, że to jest forma terapii przynajmniej dla mnie to nie była forma terapii ale em, ja też nie, nie chciałabym terapeutyzować widowni, bo ja w ogóle za każdym razem kiedy widzę, że ktoś to przeżywa, to mam ochotę powiedzieć, nie, koniec, nie chcę
2: już tego więcej grać,
1: to straszne e, więc, więc e, dla mnie, mi, mi bardzo zależało, żeby to nie było właśnie takie nie wiem, czy można przekinać w tym podcaście Spoko, A, żeby to nie było takie pierdolnięcie, tylko bardziej, bardziej, bardziej chodziło mi o to, żeby to pierdolnięcie gdzieś później rezonowało długo w człowieku, niż żeby to było coś, co cię dojeżdża w sposób taki bardzo bezpośredni, żeby to nie było właśnie takie porn drama.
2: No, t- to, t- na, t- mi się wydaje, że to jest w ogóle bardzo ważne, yy, co teraz podniosłaś, jeśli chodzi o porn drama, bo w ogóle jakby mówienie o gwałcie i o przemocy w teatrze to jest bardzo często... Porn drama, ale wracając jeszcze do tego pytania o terapię, mi się wydaje, że y, samo, sama forma y, pracy, sam proces y, mógł poniekąd y, skłaniać do takiej myśli, że to było... Trochę jak terapia, głównie ze względu na to, że właśnie pracowała z nami terapeutka i performerka Dobrawa Borkała, ale myślę, że to jednak chodziło bardziej o zapewnienie takiego bezpiecznego, wentylu bezpieczeństwa, po prostu przy mówieniu o jednak no, traumatycznych zdarzeniach, które, jak wiemy, no, w Akademii Teatralnej w różnej formie i stopniu, ale też miały miejsce. Ale no, to, to jest też chyba kwestia tego podejścia, właśnie Weroniki, bo ona w ogóle nie założyła tak, Przynajmniej tak ja myślę, że że to w ogóle nie miało w założeniu być na zasadzie jakiejś takiej terapii, która jest jakaś wyjątkowa i jakiegoś procesu, który działa na zasadzie właśnie tego, że my teraz tworzymy jakąś małą grupę, która będzie broniona przed światem, tylko to jednak jest działanie teatralne w ramach instytucji, ale właśnie postawione na zupełnie, jakby oparte na zupełnie innych zasadach i tych zasadach, które no po prostu zwracają uwagę na bezpieczeństwo, na jakąś higienę i psychiczną, i emocjonalną, więc to też jest kwestia jakiegoś takiego innego chyba rozłożenia y, ciężkości w tej pracy, właśnie z, z uwzględnieniem jakiejś, jakiejś takiej wielkiej y, emocjonalności tego tematu i wrażliwości aktorek. Y, tak.
0: Mhm. No może terapia z misją się łączyło tyle, że y, to nie jest tak, że te terapii w sensie uzdrowienia potrzebują tylko osoby e, i, i, jakoś e, dotknięte, dokładnie, stramatyzowane, ale mm, na, takiej naprawy potrzebuje cała w ogóle instytucja i, tak. i, i wszystkie te hierarchie dziwne, e, kulturowe. E, właśnie a propos i, i instytucji i, mm, i hierarchii, e, padło tu w rozmowie to słynne stwierdzenie, że e, aktor jest odgrania, jak dupa odstrania. Ja też przypominam sobie, jak miałem na studiach zajęcia z historii teatru z profesorką, która też ma background Warszawskiej Akademii Teatralnej. Z profesor Raszewską. A, okej,
1: okej, ok. okay, okay. No, Dobre nazwisko. Tak, rasze, Raszewska z tych, z tych Raszewskich.
0: I tam pamiętam, jak mieliśmy zajęcia... To był jakiś, nie wiem, 17, 18 rok, coś takiego i były takie byliśmy gdzieś tam wysłani na jakiś spektakl dyplomowy do Teatru Kolegium Nobilium. No i gdzieś Była taka narracja, że zazwyczaj to jest tak, że jednak przychodzi jakiś reżyser z dużym nazwiskiem, żeby się trochę tam popisać i że aktorzy, studenci, dyplomanci trochę tak służą w zasadzie do tego, żeby właśnie ten ten reżyser mógł sobie podbudować swoje portfolio, zrobić jakiś kolejny super spektakl. Tu było jednak tak, że tak jak mówicie, Weronika Szczawińska mówiła, że to było trochę na zasadzie castingu, że to jednak ona została poproszona o to, żeby z jak najlepszej strony się zaprezentować. I czy to jest... jakiś taki przełom w pracy akademii, że że wcześniej w ogóle było coś takiego do pomyślenia, że przychodzą wkurzone studentki, mówią, że chcą zrobić spektakl i proszę nam tutaj dobrego reżysera dać.
1: Znaczy... Bo my, my same się odezwałyśmy do Weroniki i y, szkoła tak naprawdę to działało... No nie, rzeczniczka praw studenckich Agata Adamiecka bardzo nam pomagała w tym procesie. Ona była w niego zaangażowana i później dużo innych kobiet ze szkoły. Pani kanclerz, Agnieszka Zaj, Katarzyna Renes y, od współpracy zagranicznej. Tak naprawdę dużo osób się zaangażowało to. Y, ale muszę powiedzieć, że Weronika jest y, osobą... która jest w ogóle evenementem, Nie tylko na skalę szkoły, ale wydaje mi się, że na skalę w ogóle teatru. Oczywiście nie nie mam doświadczenia pracy z każdą reżyserką i z każdym reżyserem E, chociaż chciałabym, <głos> ale nie, nie mam pewnie nie, nie mam takiego doświadczenia natomiast Weronika jest osobą, która nie musi nikomu nic udowadniać, mam wrażenie, że w ogóle e, widząc też jej inne spektakle, świetne Onko które teraz jest w tr które też bardzo polecam e, Weronika jest osobą, która Mam wrażenie, że w przeciwieństwie do wielu, wielu reżyserów i profesorów, profesorek, którzy przychodzą do naszej szkoły, ona nie ma jakiegoś takiego dziwnego kompleksu. Nie wiem, jak to nazwać. Weronika jest potwornie skromną, nie wiem, jak to
2: nazwać ona nawet. Nie ma potrzeby udowadniania, nie ma swojej wartości. Tego, że, tak. że może robić teatr i że to będzie dobry teatr. Tak. To nawet nie jest kwestia
1: skromności, ona po prostu wie co robi i ona idzie za tym i czy komuś się to podoba, no nie musi się to tobie podobać. Jeżeli ci się to nie podoba, no to trudno. Robię I po prostu robi, robi swoje i dlatego też praca z nią była niesamowita, bo nie było w tym takiego ciśnienia, żeby komuś się spodobało, a komuś się nie spodobało. Weronika po przebiegach nie mówiła czegoś nam w stylu jak była na naszych pierwszych przebiegach, zawsze się działa, co też mówiła, że było dla niej trudne. Zawsze się działa na naszych pierwszych przebiegach klubu, na próbach generalnych i dając nam uwagi, one nigdy nie były oparte o Reakcji publiczności. One zawsze były oparte o nas, o to, co ona chce wyciągnąć z tego spektaklu. I na przykład Weronika też jako reżyserka posługuje się czymś, co mi bardzo odpowiada i bardzo to lubię. I to jest poczucie żenady. E, uwielbiam to, co jest bardzo ryzykowne też w teatrze e, i czego wielu osób, które nie są pewne właśnie siebie i swojej twórczości, pewnie by tego nie zrobiło. A Weronika mówi, no słuchaj, tutaj musisz wytworzyć takie lekkie poczucie żenady. Albo tutaj musi być taki lekki bad acting. I Weronika to robi i Weronika z tego korzysta, co jest dla mnie jakimś najlepszym świadectwem tego, że ona po prostu wie, co robi. E, I jest jakąś taką niesamowitą... No, ja cały czas powtarzam, że ja ją po prostu kocham. No.
0: Ale to, ty, to Aktorka ma że żenadę, czy osoba? Na
1: na osoba na widowni. Osoba na widowni, że tutaj masz takie lekki, że tutaj jest taki lekki, żenujący humor musi być, że tutaj musi być taka lekka żenata wprowadzona. Ona bardzo operu- często operuje tymi kategoriami, co mi jako aktorce bardzo odpowiada. To jest niezwykle ee, ryzykowny środek. Ale wydaje mi się, że się sprawdza i w klubie, i w, w ogóle w teatrze ten środek się sprawdza, czy też kiczu, no tak.
0: No te pastisze są, są naprawdę super, to nie będę może spoilował y, osobom, które nas słuchają, y, ale to jest rzeczywiście y, coś, coś bardzo ciekawego, jak y, przez tę y, żenadę, czy no dzisiaj pewnie młodniejszym słowem byłby cringe, Jak z jednej strony to jest zawsze po prostu ciekawa emocja w teatrze, jakaś fajna forma, ale też jakby jakaś optyka, na którą się patrzy na te właśnie traumatyczne sprawy przemocy seksualnej i tak dalej.
2: To jeszcze tylko dodam, bo tak zaczęłaś mówić i myślę, że to, co jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi też o Weronikę i w ogóle jakby o cały nasz proces, to jest to, że Weronika nie jest taką typową reżyserką z polskiego teatru, bo nie jest mężczyzną, nie jest stara i nie nie jest takim poważnym, ciemno ubranym człowiekiem, którego wszyscy szanują i to jest bardzo ciekawe było obserwować właśnie, jak to działa w takiej instytucji, jaką jest Akademia Teatralna, bo to były Pierwszy spektakl, znaczy, wydaje mi się, że w Warszawskiej Akademii Teatralnej, jako, jako reżyserki studentów, to był pierwszy jej spektakl, i właśnie ona sama mówiła o tym, że jakby to wynika trochę z tego, że też kobiet w tym zawodzie się nie traktuje w ten sam sposób poważnie, nie? I że jednak wiadomo, że aktorki, no to są aktorki, je się traktuje jeszcze inaczej, ale w tych pozostałych zawodach, no to ona myślę, że bardzo dobrze umie korzystać z tego, z takiej jakiejś, może to nazwać, ignorancji, jaką się ma wobec kobiet w tym zawodzie, które właśnie nie próbują jakby się przepychać w tym męskim świecie i udowadniać jakiejś takiej swojej też męskiej powagi, tylko ona to robi po swojemu i chyba dzięki temu też jakoś zupełnie wyjątkowe wychodzą te spektakle, bo tam rzeczywiście widać cały ten potencjał, który nie jest zauważalny przez powiedzmy me, przez, przez to męskie spojrzenie w teatrze na kobiety, a jednak właśnie cała ta ironia, jakiś taki dowcip, który wychodzi w klubie też bardzo mocno, myślę, że wynika z tego, że, że, że to jest jakaś taka bardzo duża samoświadomość no, tego potencjału, który jest ignorowany, no, kobiecego potencjału właśnie tak. jakiegoś takiego tak. tworzenia dwuznaczności, czy, czy właśnie tego cringe'u, który, który jednak często wynika z właśnie osadzenia tych kobiet w bardzo określonych rolach. Tak, 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 tak zdecydowanie.
0: A myślicie, że dzisiaj jeszcze po sukcesach teatru, który poruszał problemy queerowe, potem też po wszystkich aferach spod znaku mitu, myślicie, że cały czas jest żywy taki mit? Twórcy teatralnego, faceta w średnim wieku, który odpala papierosa od papierosa oh i roztacza God. taką aurę Jasne, po prostu tak. mistrzowską?
1: Jasne, że tak. No tak, no będąc mówiąc z perspektywy osoby, która przeżyła w ten sposób 3 lata, 4 hmm. właściwie, bo też dyplomy, to, to tak. Krótko odpowiem, że tak, ten mit to nie jest mit. Te osoby istnieją, te osoby chodzą. So, to, te osoby są. Niesamowite. Ja uważam, że w ogóle w nich kryje się ogromny potencjał teatralny. To jest właśnie ten potencjał klinczu i żenaty. <grystanie> właśnie, tak. Ogromny potencjał performatywny, który też wykorzystujemy w klubie trochę. Bo to jest ogromny potencjał performatywny, jak wchodzić ziomek na zajęcia i mówią, mówcie do mnie mistrzu. <grystanie> ko- tak, oczywiście, że tak wchodzi, siada, rozkłada Słowackiego i opowiada, jak to w no, 68 grałem Ryszarda III. Ale to
2: ja tak Ci przerwę, ale dodam, że to jest też bardzo mocno obecne w takim teatrze, który wydaje się już być najbardziej progresywny, bo Oj, i w tak, tych tak. takich najbardziej powiedzmy postępowych, też często związanych jednak z yy, powiedzmy lewą stroną politycznie, yy, nadal są te wielkie nazwiska i nadal jest ta przemoc też finansowa, bo jakby, ok, możemy mieć teatr, który, nie będę tutaj rzucać nazwa, ale teatr, który się wtrąca, czy teatr, który jest zaangażowany politycznie i z tego słynie, no ale jednak oni też nie ustalą tej górnej granicy stawki reżysera, dlatego, że wtedy nie mogą zapłacić np. przykład Krystianowi Lupie, który jednak tym... No, no. myślę, że to jest jeszcze taki problem, że po prostu to jest cały czas
1: problem tego przywileju że jeżeli ktoś w 97 zdobył przywilej i przez 30 lat 20 lat jedzie na tym przywileju no to trudno, w te, no to na, na podobnych zasadach działa no, każda uprzywilejowana grupa społeczna, prawda? Że, że po prostu masz ten przywilej od 25 lat, zarabiasz ogromne pieniądze i jak to nagle ja mam oddać miejsce komuś nowemu, jak wpuścić jakieś nowe tematy, gdzie ja przez 20 lat robiłem ogromne spektakle które zarabiały ogromne pieniądze jeździły. Awinion, tutaj, Ateny i tak dalej. I nagle coś się zmienia. Więc myślę, że to jest jest ogromna zmiana, która nie tylko dotyczy właśnie tych ludzi, którzy chodzą w garniturach i robią słowackiego w teatrach narodowych. Narodowych. (słuch) Bo powiedzmy to szczerze, użyjmy tego słowa, ale jest kilka takich. Jest kilka takich, ale to są też ludzie, którzy, na których się chodzi. To są ludzie, którzy są modni i to jest chyba najbardziej bolesne, że dla nich oni już nie są zmianą że oni zmianą przestali być. I ci ludzie, którzy zapalali znicze pod Teatrem Polskim w ramach performansów
2: pod koniec lat 90. no to teraz trochę już zapala się znicze pod ich teatrami i... Znaczy właśnie to jest bardzo bolesne też, bo no. ja przypomnę taki wywiad, nie wiem na ile jakby mogę tutaj sobie pozwolić na mówienie tak nazwiskami, ale może będę jakoś tak oszczędnie. No generalnie nie, nie, nie tak dawno rozmawiałam właśnie z Weroniką o wywiadzie, który był chyba w gazecie wyborczej z jednym z głównych aktorów jednego z ważniejszych warszawskich teatrów, tego bardziej właśnie lewicowego i postępowego. No i, i tam padło takie, znaczy tam była rozmowa właśnie o protestach, które się odbywały w zeszłym roku na jesieni i zimą. No i jakby poziom, znaczy jakby poziom tego dziaderstwa, mówiąc takim no najbardziej już... Językiem, wiecie, ale, ale jednak też takiego właśnie przekonania o tym, że jednak okej, okay, ja sobie mogę być tutaj tym uprzywilejowanym mężczyzną, który ma pozycję i ja sobie przy tym będę trochę tym dziadersem. I mi się wydaje, że to zresztą przy wszystkich aferach, które dotyczyły no, niedawnych też kollautów w sprawie przemocy, czy to w nowym teatrze, czy to już, no, może już sobie daruję, ale no, generalnie tam były pewne sytuacje z postaciami, które nadal zajmują bardzo wysokie stanowiska i to się nie zmieni, bo po prostu są uprzywilejowani i możemy sobie mówić o tym, jak to jesteśmy za tym postępowym, demokratycznym teatrem, ale kiedy przychodzi co do czego, to jednak wielkie nazwiska biorą górę. No. Oczywiście, że tak.
1: No to jest, to jest bardzo bolesny proces, myślę, że dla nich, ale też dla widzów, bo ja osobiście wychowałam się na tym teatrze i dla mnie to jest, no to ja mam ogromny sentyment do tego teatru, do, do tych nazwisk właśnie, do Werlikowskiego do Jarzyny, których no, naprawdę, naprawdę, naprawdę kocham i są mi bardzo bliskie, jednak ta zmiana nadchodzi powoli. Chociaż muszę przyznać, że akurat Teatr Rozmaitości wydaje mi się, że otwiera się bardzo na eksperymenty i na nowych artystów. Nowy teatr też próbuje, więc gdzieś, gdzieś, gdzieś wydaje mi się, że otwierają się i powoli, powoli idą do przodu, ale nadal to jest teatr instytucjonalny. Więc, który funkcjonuje tak, a nie inaczej, bo tak jest przyzwyczajony. Aczkolwiek wiem, że i za produkcją w nowym, na pewno w nowym teatrze stoją ludzie, którzy bardzo, bardzo naciskają na to, żeby iść iść do przodu, bo wydaje mi się, że o tych głównie teatrach rozmawia przed chwilą, które są jakieś takie postępowe i które wiodą prym jako te najlepsze teatry warszawskie w cudzysłowie.
0: No to jest chyba też trochę tak, że jest po prostu trwa jakiś rodzaj yy, rewolucji obyczajowej, bo, mm, jakby nie, nie, bo po prostu bańka teatralna wpisuje się w szerszy trend, no bo yy, serial Przyjaciele też się okazuje, że, hmm. że był problematyczny i przemocowy tak. i po prostu umierają świętości, tak. i, więc chyba po prostu ludzie teatru tak samo muszą sobie z tym poradzić, jak tak. konsumenci szeroko pojętej kultury. Tak.
2: Jacksona, czy tak, z kultury. Wszyscy musimy sobie z tym
1: poradzić. No to jest trudny proces dla, dla wszystkich i dla tych, co zmieniają i dla tych, co są. Wszyscy jesteśmy w tej zmianie. No to jest polityczne bardzo i wszyscy jesteśmy polityczni. <grym> więc szczególnie, jeżeli pracujemy w teatrze. Ja nie wierzę w to, jak mówią niektórzy profesorowie, że, 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 że aktor nie jest polityczny. Każdy jest polityczny. I jak wychodzisz Znaczyk. na scenę i coś mówisz, no to jasne, że, że jesteś polityczny. Każde twoje słowo jest polityczne. Więc no, więc, więc wszyscy musimy sobie z tym poradzić. Jakoś Jakoś się odnieść do tego w bardziej lub mniej bezpośredni sposób. No i fajnie. Ja się nie mogę doczekać. Ja muszę powiedzieć, że Eee, że, że są też teatry i są twórcy, którzy, teraz na przykład wiem, że teatr współczesny w Szczecinie <grydy> e, będzie, e, dyrektorem, w nim będzie obejmował Jakub Skrzywanek, który jest twórcą, który nawet roz, w rozmowie z nim bezpośredniej, on mi powiedział, że hasłem jego dyrektury jest nie bądź obojętny. I ja wiem, że on będzie zapraszał twórców i, i z ofowego nurtu i, z, i będzie bardzo, to jest trudna zmiana dla wszystkich, ale on bardzo się na nią otwiera i właśnie on, on sam zrobił teraz tak zwany casting na pedagoga teatru, czego nigdy nie było w żadnym teatrze. I on powiedział, że on chce właśnie teraz usłyszeć ludzi i to, co się tam dzieje. Wiadomo, że są takie plany i wszyscy no, a ja chcę teraz usłyszeć ludzi, ale wydaje mi się, że są teatry, które naprawdę idą w tym kierunku i bardzo mocno wierzę w tym momencie właśnie w takie osoby jak u, Jakub Skrzywanek.
0: Mhm. My teraz sobie tak przerzucamy nazwiskami, nazwami mm. teatrów, ale w klubie, w tekście tego spektaklu nie pada nazwisko kulturprofilen chociażby. Może jeszcze osobom słuchającym przybliżę. Kultur Profilen to jest... Ważna osoba
1: ze świata kultury. To jest
0: ważna osoba ze świata kultury. To jest z jednej strony po prostu określenie w języku szwedzkim na ważną postać, a z drugiej strony też stało się to pseudonimem seksualnego predatora, który zasiadał w Akademii Noblowskiej, ale jego rzeczywiste nazwisko nie pada w spektaklu, tak samo jak, mimo że przewijają się tam wątki z takiego polskiego świata genderowo-politycznego, to nie padają nazwiska. I z czego to, a jeszcze może tylko, tylko to, um, dopowiem, że y, cały spektakl generalnie y, absolutnie nie jest grzeczny, jest tam wiele zabiegów y, takich bardzo y, przekraczających różne granice, natomiast właśnie nie ma kolautów, nie ma nazwisk. I z czego to wynika?
1: Yy, nie chciałyśmy, żeby ten spektakl obracał się wokół kultur profilen, żeby on był głównym bohaterem naszego spektaklu.
2: Tak, no z tego założenia, o czym mówiła już Weronika, stop making bad people famous. I myślę, że to jest też jakaś duża zaleta tego spektaklu, to jest to, że jednak balansujemy na jakiejś granicy tego, co jest dopowiedziane, a co nie. I to jest też chyba bardzo mocno związane z tym, co definiujemy jako już przekroczenie w tej sferze seksualnej, czy w ogóle w sferze granic ludzi, bo to są często rzeczy, które nie są właśnie wypowiedziane wprost. I wiadomo, że najłatwiej jest mówić o przemocy i o gwałcie, kiedy to jest ten powiedzmy taki już mityczny gwałciciel, który wyskakuje w parku z krzaków, ale to tak nie jest, nie? I to tak nie działa zazwyczaj i właśnie jakby o tym też trochę mówimy, (grytanie) tak? Jakby jest to, to to nie jest może śmieszne, ale po prostu ilość też rozmów, które już o, o tym stoczyłyśmy, że to jest dużo bardziej skomplikowane i zawiłe i takie wykrzykiwanie w twarz paradoksalnie zmniejsza ten dystans, a wydaje mi się, że jak się spojrzy z dystansu na tego typu sytuacje, to po pierwsze jest dużo bardziej uniwersalne, bo to już nie jest historia o tych 18 kobietach, które złożyły zarzuty przeciwko kultur profilen. Ja tylko to tak sprostuję, on nie, jest członkiem, nie, był, nie był członkiem Akademii Szwedzkiej, był mężem I tak. tak, plus był no, bardzo miał duży wpływ, bo był szefem, dyrektorem klubu był forum, ale w w Sztokholmie Tak, ale też właśnie jakby to to już nie chodzi o te 18 kobiet, które są w jakiejś wyjątkowej sytuacji i i że to się dzieje, zdarzyło im i to jest ten jeden poszczególny szczególny wypadek, tylko że to jest sytuacja, która jest poniekąd uniwersalna w zasadzie dla każdej kobiety.
1: Tak, i też co jest ciekawe, że 18 zeznań zostało złożonych, prawda, przeciwko kultur profilen, a my wzięłyśmy historię, która nie jest jednoznaczna i wydaje mi się, że gdybyśmy chciały robić ten drama porn, czy jak to tam określiliśmy, to byśmy wzięli... Wzięły historię, która jest właśnie jednoznaczna: mężczyzna wyskakuje z krzaków, dzieje się coś złego, to wszyscy wiedzą, że to jest złe i tak dalej. Natomiast wzięliśmy bardzo teraz ogólnikowo i bardzo teraz generalizuję, ale. Wzięliśmy na tapetę tak naprawdę jedną historię historię Lidii, taką nazywamy w naszym spektaklu która przez wiele osób z różnych stron politycznych tak naprawdę by nie, najprawdopodobniej nie byłaby określona jako gwałt też pewnie przez wymiary chociażby polskiego prawa nie byłaby określona jako gwałt dlatego, że Lidia de facto yy, zgodziła się na kontakt seksualny z kultur Profilen. i od tego się wszystko zaczęło więc też bardzo nam zależało, żeby podjąć tę dyskusję, gdzie jest granica gwałtu, tak naprawdę, gdzie się zaczyna przekroczenie. Czy przekroczenie już jest wtedy, gdzie dosłownie ktoś przekracza naszą fizyczną granicę, czy przekroczenie już jest wtedy, kiedy czujemy się niekomfortowo. I to jest też dyskusja, którą bardzo mocno jakoś tak rozmawiałyśmy na ten temat a propos szkoły teatralnej, a propos przekroczeń w szkole teatralnej, że bardzo wiele razy czułyśmy się niekomfortowo, ale, ale czy możemy to nazwać przekroczeniem, bo nie mamy na to żadnych dowodów, bo co to jest za dowód, kiedy powiem, no czułam się jakoś tak dziwnie. No to, to jest żaden dowód. Tym, I to, ja że no.
2: tutaj ci wtrącę, bo tam zresztą jest scena w spektaklu w której pojawiają się na zasadzie takiej plotki czy jakichś takich strzępek informacji, trzępków, chyba, nie wiem, e, pojawiają się... <gry> tak. Pojawiają się e, właśnie opisy sytuacji, które są doświadczeniami zresztą dziewczyn też ze szkoły i nie jest to powiedziane w spektaklu, bo to też nie o tym ma być, to nie ma być to szantażowanie emocjonalne, widzę mówieniem, zobacz, to się zdarzyło właśnie mi i to jest prywatne i to jest moje, tylko to bardziej ma działać na zasadzie to się dzieje i wreszcie otwórzcie oczy na to, bo, bo jakby to jest ten świat, który tworzymy w którym musimy funkcjonować. Więc wydaje mi się, że to takie jak największe odsuwanie konkretnych sprawców umożliwia właśnie też jakieś zrewidowanie całego środowiska, bo to już nie jest tak, że mamy jedną postać, przeciwko której nagle wyciągamy te zarzuty i która teraz ma zostać oceniona i udajemy, że to załatwia sprawę. Tylko to bardziej chodzi o wskazanie błędów w tym systemie i powiedzenie, że jakby... W zasadzie nie możemy, nikt z nas nie może się tu czuć bezpiecznie, dlatego że każdy z was mógł być tym, który naruszył granicę, na, każda z nas również i tak. jakby to działa w drugą stronę, więc y, wydaje mi się, że to jest dużo bardziej wtedy niepokojące, ale dużo lepiej diagnozuje to środowisko po prostu. Tak, 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 tak zdecydowanie. Bardzo się z tobą zgadzam. <grym> Dziękuję ci.
0: <grym> Bo to, to też chyba tak jest, że um, cała ta hierarchia, na której to się opiera, że po prostu są osoby często się mówi o relacji uczeń mistrz po prostu są y, y, kultur profilen y, 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 chyba z tego co rozumiem nie był tak formalnie powiązany z y, tymi kobietami on nie miał nad nimi a y, też nie miała asystentki tam był jego Siempre asystentki prawda to była władza prawda?
2: symboliczna właśnie to jest ta kolejna rzecz że on nie miał nad nimi sprawczości jako szef tak na, na papierze nie? tak ale no, wsz- wszyscy wiedzieli o tym że on ma ogromną władzę symboliczną jeśli chodzi o decyzje akademików y, członków Akademii Szwedzkiej więc to tak. była ta niewypowiedziana władza która chyba zdarza w szkole, co? I
1: też tak, i też wystąpienie w klubie, w forum było bardzo znaczące w, w kontekście przyszłej kariery artystycznej w, Szto- w Szwecji, w Sztokholmie, więc a on, on podejmował decyzję, kto występuje, więc oczywiście, że to była jakaś taka władza i to jest bardzo podobny mechanizm, który funkcjonuje w szkole teatralnej. Tak jak mówiłam wcześniej o tej bajce, która nam jest wymawiana, że szkoła teatralna to jest takie elitarne środowisko i bardzo trudno się tam dostać. Jak już się dostaniesz, no to chwyciłeś Pana Boga za nogi i już tam bądź, bo nie mogą cię wywalić, musisz zrobić to, to, to i tamto, musisz spełniać jakiś szereg zasad yy, i, to, i to mąci w głowie i to jest w stanie mm. zamącić w głowie. Yy, m- m- to, so, Ja czuję, że uwolniłam się od tego dopiero yy, w trakcie pandemii gdzie tak naprawdę po trzech latach niecałych miałam takie parę dni, kiedy nie było mnie w szkole, no parę miesięcy, ale po tych paru dniach już zaczęłam sobie zdawać sprawę z tego, że przychodzę jakiś okres rekonwalescencji, że nagle budzę się i, oh, Boże, co się dzieje, co się dzieje, nie jestem w szkole, nic nie robię, co ja mam robić? I nagle zdałam sobie sprawę z tego, jak bardzo przekraczane były moje granice i to, że na przykład po pierwszym roku jeden z profesorów powiedział do mnie, że ja muszę prywatnie na korytarzach nosić sukienki i to jest decyzja całej rady pedagogicznej, i e, że tak powinno być, dlatego, że jestem za mało kobieca, e, to było, e, no to ja to przyjęłam jako, aha, no tak, no jestem za mało kobieca, Aże, no rzeczywiście, może coś z tym zrobić. Prawda objawiona, nie? Prawda objawiona, no tak, tak, tak. Ale a dopiero po tych, kiedy miałam chwilę, parę miesięcy takiego oddechu, to zdałam sobie sprawę, ej, kurde, coś jest nie tak, no przecież to chyba nie jest, nie. I że to jest, jak jest się w tym trybie szkoły, to nie zdajesz sobie sprawy z tych wszystkich przekroczeń. Naprawdę czujesz, że trafiłeś do elitarnego grona, który jest ci w stanie zapamiętać zapewnić nie wiadomo jaką przyszłość. I to jest straszne, że tak to funkcjonuje także w środowisku artystycznym, a może przede wszystkim. Dlatego, bo naprawdę myślisz, że to jest środowisko wyzwolone, które zapewni ci jakąś wolność, jakąś odwagę twórczą, że coś zrobisz, że wreszcie będziesz mógł opowiedzieć o sobie, będziesz mogła coś... A tak nie jest. I to jest cały czas walka o siebie i cały czas walka o to, żeby twoje granice nie były przekraczane. Ale, ale to się zmienia. Mam, mam nadzieję, że to się zmieni. No że my jesteśmy też tą zmianą, nasze pokolenie jest tą zmianą. Bardzo, bardzo silnie w to wierzę. Pewnie pokolenie Krystiana Lupy też tak myślało, no.
0: <grymianie> chyba inna zmiana była wtedy potrzebna. Inna zmiana. No. I powiedzieliśmy sobie, że ten spektakl, ta narracja, że kultur profilem tudzież to, co sobą symbolizuje te wszystkie, użyję słowa, dziady, że to nie jest wokół nich, że jakby to jest o kim innym i bohaterkami są akurat no, bohaterkami są kobiety, ale w ogóle można powiedzieć, że bohaterami są osoby, którym po prostu wcześniej nie udzielano głosu, nie było tej podmiotowości, więc porozmawiajmy o podmiocie zbiorowym spektaklu Klub, czyli o kobietach, o tym, że jest tam podkreślane siostrzeństwo, są nawet sceny tak jak, tak jak mówiliśmy o Lidi, o, o tej ofierze kultur profilen, ale jest też tam, było bodajże imię Brenda, prawda? Britta, Britta przepraszam. Tak. Britta, czyli w ogóle to wygląda tak, że wszystkie postaci są jedną kobietą tak naprawdę i to jest tam podkreślone. A mnie z kolei interesuje, jak to, jak wasze indywidualne postaci się złożyły na tę zbiorowość, bo e, mówiliśmy tutaj o, o Weronice Szczawińskiej, o reżyserce, o e, współautorce koncepcji i, 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 i terapeutce Dobrawie Borkale. Była też e, e, przestrzeń i kostiumy, tworzyła Marta Szypulska e, muzykę e, Teonika Rożnek. Ciekawi mnie e, to, jak e, wy jako twórczynie się... E, Różnicie między sobą, w sensie ym, w, większość z was ym, jest y, mniej lub bardziej na początku y, kariery, y, ale jednak z zupełnie różnym backgroundem, co jest nawet podkreślone w materiałach towarzyszących y, spektaklowi. Tam ym, wszystkie osoby mają swoje bio. I jak to... To wpływa nas na współpracę, jak, jak te indywidualności łączyłyście w efekt swojej pracy.
1: No dobra, to ja powiem, zacznę. Przede wszystkim Weronika, tak jak już powiedziałam, bo ja naprawdę stworzyłabym osobną audycję, w ogóle cały podcast to Weronice Szczewińskiej. Się. A, za, jest,
0: zapisuję w notatniku.
1: Jest niesamowita, jest niesamowita, ale ona też, co powiedziała ostatnio przy okazji rozmowy w TR po spektaklu, ona powiedziała, że jako, że my spotykałyśmy się z jakąś skrajną nierównością i dyskryminacją w szkole teatralnej, to ona chciała wyjść na ten drugi biegło, ona to nazwała w cudzysłowie komunistyczny i narzucić po prostu, że wszystko jest porówno teraz. Wy macie tak, nie ma osoby, która ma więcej, nie ma osoby, która ma mniej właściwie po raz pierwszy spotkałam się z tym, że my losowałyśmy z kapelusza nasze teksty i to nie jest żart. Weronika podzieliła nas na numerki i mówiła, no to teraz losowanie. Mówiła, losowanie, super. I tak naprawdę to był bardzo równościowy proces, co... To akurat w teatrze się dziwnie sprawdziło. Nie wierzyłam w to, że to się sprawdzi, szczerze powiedziawszy na początku, kiedy ona powiedziała, no to losujemy tekst, ale ale to się sprawdziło, rzeczywiście to się sprawdziło, mamy porówną. Jesteśmy bardzo różna jako grupa i myślę, że to jest też nasza siła, bo coś co powtórzy, mówiłam rektorowi Malajkatowi przy okazji spotkania na temat zmiany w szkole teatralnej, że tak naprawdę nie można unifikować studentów, bo w tej indywidualności artystycznej jest siła każdego aktora i w ogóle każdego twórcy i każdej twórczyni więc mimo tego, że mamy porówno to absolutnie nie uważam, że jesteśmy zunifikowane jako grupa tam, uważam, że nasze indywidualności bardzo mocno tam się wybijają co jest super, bo jesteśmy bardzo różne, bardzo różne pochodzimy z bardzo różnych backgroundów, mamy bardzo różne opinie, bardzo się nie zgadzamy, ale też bardzo się zgadzamy w niektórych kwestiach były konflikty, jasne, były momenty miłości, oczywiście, tak jak w każdym procesie ale to wszystko było w jakimś takim, we wspólnej sprawie i nie miałam absolutnie wrażenia, że muszę się jakoś bić, że że ego aktorskie jakieś tam moje cierpi na tym, że w ogóle to nie o to chodziło w tym wszystkim. Że bardzo byłyśmy we wspólnej sprawie i mam wrażenie, że to było
2: ze sprawą Weroniki, która po prostu przyszła i bardzo nas mocno stworzyła z nas grupę i dobra. też. też no. y, tak, to ma też związek y, na pewno z formułą spektaklu, bo w zasadzie, ponad, no, w zasadzie połowa spektaklu składa się z y, tak zwanych u nas pięciominutówek, minutow- p- pięcio bo każda z dziewczyn dostała te pięć minut założone. Wiadomo, że to y, finalnie troszkę się rozciągnęło, to zależy od, od formuły, no ale dziewczyny mogły wybrać właśnie to, co was interesuje, tak? Jakby każda tak. z was miała ten wybór. I to jakoś wspaniale pokazuje właśnie to, o czym mówiłaś, Hela, że, y, że to w tej jakiejś takiej y, indywidualności tkwi siła, bo y, wychodzi z tego obraz naprawdę jakiś taki bardzo ciekawy, bo dziewczyny się skupiały zarówno na bardzo różnych osobach i postaciach z, z tego tekstu, y, czy to Hela, która się skupiłaś na autorce reportażu, Matildzie właśnie, ale też właśnie różnych takich zjawiskach społecznych i kulturowych, y, ale, ale właśnie dzięki temu właśnie dostajemy produkt, który jest... produkt, wow... <grystanie> dostajemy efekt, który jest y, bardzo jakoś zróżnicowany i ma bardzo ciekawe różne punkty napięcia, a to też bardzo się łączy z tymi punktami widzenia, bo bardzo, no, ta nitka jedna z, z całego tekstu, czyli właśnie wątek Lidii, to jest ten bardzo dyskusyjny, jak już Helena mówiła, element, że w Polsce pewnie było to uznane za w zasadzie coś, co trudno nazwać gwałtem, albo, albo jakąś taką bardzo trudną sytuację dyskusyjną i właśnie dzięki temu, że były też dyskusje u nas w grupie na temat różnych różnych działań, które Lidia podejmuje, podejmowała, albo których nie podejmowała, no to dzięki temu też jakoś właśnie ten spektakl jest jakoś chyba, wydaje mi się, dużo bardziej wymiarowy niż niż taki poziom basic pod tytułem gwałt to jest gwałt, gwałt to jest naruszenie. Okej, to jest coś, od czego wychodzimy i jakby żadna z nas nie ma tej wątpliwości, ale staramy się trochę też bawić się w takiego adwokata diabła tam w niektórych momentach, bo No bo są pytania, które po prostu się zadaje i siłą rzeczy, nie? Więc więc myślę, że że właśnie ten element jakiejś takiej właśnie inwencji twórczej każdej z aktorek, co co jest wcale nieoczywiste w teatrze, bo jednak często aktorka nie ma, czy aktor nie mają wpływu na to w ogóle o czym jest spektakl, czym jest to, co, co mówią. Więc myślę, że to była jakaś wielka siła też tego przedstawienia.
1: Tak i w ogóle wydaje mi się, że też to jest Gdzieś bardzo mocno wierzę w to, że co może być znowu strzałem w kolano dla mnie, i może teraz jakiś reżyser tego posłuchaj, bo ja nie, nie będę z nią nigdy pracować, ale, ale uważam, że to też jest przyszłość teatru, że bardzo mocno chcę w to wierzyć, że aktor, aktorka będzie, miał, będzie miała, będzie miał ten siłę twórczą i wpływ na końcowy efekt spektaklu i scenariusza też. Dlatego też jest taka postać teraz w teatrze bardzo często się pojawia jak dramaturg czy też dramaturżka, mm-hmm. e, która jest na próbach e, i, i też bierze z aktorów bardzo często z tego, że to jest tak naprawdę nie tylko zmienia się to co prezentujemy na scenie jako efekt końcowy ale tak naprawdę sam proces twórczy i to czym on jest, już odchodzi się od tego, że kładziemy że aktor nie wie co gra do momentu pierwszej próby stolikowej i kładziemy i mówimy to ty grasz Annę, ty grasz tego a robimy szkołę żon Moliera tylko, tylko faktycznie to jest proces twórczy w którym wszyscy są zaangażowani reżyser faktycznie ma jakiś wpływ na, no, jakiś wpływ na decydujący wpływ na to co się dzieje na scenie, bo że nikt mnie nie zatrudni <grym> (glęga) Jakoś reżyser ma wpływ na to, co się dzieje na scenie, tylko że że faktycznie to wszystko jest jakąś zbiorową, partnerską pracą.
0: to To jest niesamowite, jak mówisz o tych strzałach w kolano, bo to jest po prostu powielanie tak... Starych jakichś mechanizmów. Tak. tak jak się mówi, że lewica strzela sobie w kolano, bo podnosi jakieś tematy, tak, albo, tak. um, albo sobie queerowe, które robią parady równości, to sobie tak. strzela w kolano, bo dlaczego oni w ogóle tak tutaj się pokazują, albo tak. dlaczego kobiety przeklinają tak. na tych strajkach? Przecież to jest strzał w kolano, nikt tak. nie będzie chciał rozmawiać z wami. No tak, to jest strzał w kolano. No tak, to coś, coś niesamowitego po prostu. Um, chciałem was jeszcze zapytać. E- bo, bo wszystkie osoby wymienione z nazwiska, które, które brały udział w klubie, są kobietami. Sam spektakl jest dosyć oszczędny w kwestii scenografii, nie ma w zasadzie czegoś takiego jak efekty specjalne, więc zastanawia mnie pod, to pod w kwestii osób technicznych, które gdzieś tam dookoła biegały, czy tam w ogóle byli jacykolwiek mężczyźni przy tym? A a, a jeśli tak, to jak wyglądała wasza relacja tego tego kobiecego zespołu z nimi?
2: Znaczy, no tak, nie nie ukrywajmy, że większość zespołu technicznego w Akademii Teatralnej, no myślę, że też w wielu innych teatrach, to są mężczyźni, ale ta relacja nie nie była jakoś specjalnie, myślę, trudna, czy, czy, czy barwna. Jednak oni... są przyzwyczajeni do tego, że dziwne rzeczy się dzieją, że że jakieś babki tutaj sobie robią jakieś spektakle. Wiadomo, że były momenty spięcia, ale one wynikały bardziej z tego, że przestrzeń, która, chociaż może ona nie jest jakoś specjalnie wymyślna w w klubie, jednak okazała się być czymś zupełnie nowym dla Akademii Teatralnej. Na przykład tam jeszcze nie było, to było bardzo ciekawe też dla dla Weroniki, jak była kwestia w klubie ułożenia widowni tak zdradzę, nie jest y, takie, że jest po jednej stronie widownia, a po drugiej scena, tylko scena jest jakby w środku. No i już jakby sam fakt, że trzeba było wynieść wszystko z sali i zostawić pustą salę, okazało się to być przełomem na skalę Akademii ciekawe. Teatralnej. To co, co w zasadzie bardzo ciekawe. E, ale tak, no, to chyba też trochę tak wyszło, że ta e, obsada i, i całe jakby wszystkie twórczynie były e, kobietami. Znaczy, chyba Weronica
1: też na tym zależało, żeby tak było. Tak,
2: tak mi się wydaje, że
1: mówiła, że ona chciałaby Skompletować zespół kobiecy, po prostu, który będzie pracował nad, nad spektaklem. Zresztą też, zarówno Teoniki, jak i Dobrawa, jak i Marta Szypulska to są
2: osoby, które stale współpracują z Weroniką.
1: Tak, no ona po prostu tak.
2: zaprosiła je, bo wiedziała, że to, są, że to są artystki, które sprawdzą się, no i to zdecydowanie tak wyszło. No, Mieliśmy też to szczęście, że to są wspaniałe osoby i że można było stworzyć tę grupę, jakąś taką naprawdę fajną i zrytą. Tak. No natomiast rzeczywiście, nie nie wiem, czy to było to pytanie, ale jakby cała cała taka równość twórczynie też jakby czuję to bardzo mocno, no bo w tym procesie w zasadzie byłam asystentką, co... Pewnie w każdym innym, y, przy, przy każdej innej produkcji nie dawałoby mi takiego uprawnienia do jakiegoś takiego większego wypowiadania się. Natomiast tutaj od początku, ze sprawą właśnie tych zasad, które sobie określiłyśmy, y, miałam poczucie, że to jest coś, co współtworzę, mimo tej mojej małej w zasadzie funkcji. Y, też to, że właśnie Weronika jakby zawsze składała. Y, Kładła nacisk na wymienianie twórczyń w kolejności alfabetycznej po nazwiskach, żeby tutaj nie było też tej hierarchii, że jest okay. reżyserka i cała reszta, więc jakby tak, jakoś dawało to takie poczucie, że rzeczywiście każda z nas ma jednakowy wpływ na kształtowanie tego spektaklu. Tak, dla no mnie to też jest niesamowite, bo
1: zdarzało się tak, że pracując przy jakichś projektach, gdzie był asystent, asystentka, głównie E, e, chodzili po kawę, a, a, a tutaj była taka sytuacja, która dla mnie była wspaniała, dlatego, że ja nie wyobrażam sobie tego spektaklu bez Marty, w sensie, że faktycznie Marta miała bardzo, e, jako asystentka, bardzo dużą siłę twórczą, siłę sprawczą też. Weronika konsultowała się z nią, my wszystkie się konsultowałyśmy, w sensie tu nie było tego hierarchicznego podziału, co dla mnie było wspaniałe, cudowne.
2: I no, każdy pomysł tak. w zasadzie podrzucany, czy to ze strony aktorek właśnie, czy pozostałych twórczyń był sprawdzany po prostu i to było też niesamowite, bo po prostu Weronika nie miała tego, myślę, że to często wynika z poczucia zagrożenia, że jednak ktoś będąc w tej pozycji uprzywilejowanej boi się, że nagle cała reszta zespołu może uznać właśnie czyjś głos za ważny, więc więc to może jakoś zagrażać tej pozycji. Tutaj czegoś takiego zupełnie nie było i to było niesamowite i wyjątkowe. Tak, 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 tak.
0: No tak, bo w sumie nie ma w takim układzie, nie ma prawa się wytworzyć żadna taka opozycja, że na przykład reżyser mówi jedno, a zespół aktorski mówi drugie, prawda?
1: Nie, nie, nie. Było bardzo, bardzo partnersko. To To jest... To jest po prostu moim
2: zdaniem najmądrzejszy sposób funkcjonowania w procesie twórczym. Jest mhm. bardzo bardzo nieoczywisty też, no bo to też o tym mówiła zresztą ja Agata Adamiecka i, i Weronika, że jakby wiadomo, że to nie jest jedyny i że to pewnie nigdy nie będzie dominujący sposób. Też są zespoły, kolektywy artystyczne czy, czy, czy w Europie, w Polsce pewnie też, które działają jeszcze bardziej demokratycznie. przypomina mi to rozmowę właśnie anegdotkę, jak kiedyś z jednym z wykładowców rozmawialiśmy o kontakcie z grupą Shishipop i on powiedział właśnie, że to jest strasznie trudne z nimi się skontaktować, bo każda decyzja musi być rozwa- rozważana wspólnie, a tylko w środę się spotykają wszystkie razem. Więc jakby, ale, ale z drugiej strony, no jak widać, to może działać, nawet jeżeli nie jako ten dominujący sposób. Wiadomo, że Weronika jako reżyserka po prostu była odpowiedzialna za pewne rzeczy, podejmowała pewne decyzje, ale to działało. Na zasadzie każda osoba miała swoją jakąś rolę w tym projekcie jej rola była rolą reżyserki. Wydaje mi się, że jeżeli ten zawód reżysera czy reżyserki ma przetrwać, to właśnie na tej zasadzie osoby, która nie narzuca, ale po prostu jakoś tam odpowiada za koordynację taką artystyczną tego. Tak, tak, tak.
0: No tak. Reżysera można nazwać tak trochę karykaturalnie można nazywając językiem korporacyjnym takim team leaderem, ale jednak... CEO to, to, co, 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 tak, CEO to tak, dyrektor, prawda? Tak, e, tak, więc tak, zawsze, tak. zawsze jest reżyser ym, y, Potem w takiej... Y, y, Konserwatywnej hierarchii ważności są aktorzy. No a potem mówi się, wymienia się też z nazwiska osobę, która która robiła muzykę, scenografię, ale też tak jak zapytałem o tych technicznych, no to przecież teatr to też są właśnie osoby, które pracują na tych stanowiskach technicznych, osoby, które ustawiają światło, które pracują w garderobie, nawet kasierki czy kasierzy e, administracja, no jest to, jest to w sumie gigantyczny ja zespół. Ja się
1: dziwię w ogóle, że oni wszyscy nie wychodzą na ukłonę. Nie mówię <laughs> szczerze, bo nie byłoby w ogóle teatru bez, bez całego zaplecza, które tam pracuje. Nie byłoby. Nie byłoby. O tym się nie mówi. I bardzo często też w teatrach spotkałam się z tym, że Zespół techniczny jest traktowany pobłażliwie, czy też z mniejszym szacunkiem. E, uważam, że to jest niedopuszczalne. Jeżeli już e, jeżeli mówimy o zmianie, to mu, mówimy o zmianie całkowicie. Nie, nie, nie może być takiej sytuacji. Uważam, że wszyscy, zarówno aktorzy, reżyserzy, wszyscy aktorki, reżyserki, zespół techniczny, garderobiane, garderobiani, pracujemy na sukces spektaklu. I nie ma, nie ma mowy o tym, żeby, żeby, że, że ktoś jest mniej ważny lub bardziej ważny. Więc dobrze, że o tym mówisz, bo tak, zgadzam się z tym 100%. Mart-
0: bo ty w, y, w swoim bio, w materiałach. Y, y, promocyjnych, prasowych, towarzyszących spektaklowi nazywasz się pracownicą teatralną. Strasznie mi się to podoba i to jest właśnie takie bardzo polityczne. Czyli rozumiem, że towarzyszą ci w ogóle takie myśli.
2: Bardzo się cieszę, że ktoś w ogóle czyta ten program, bo to, że to podnosisz, znaczy, że to w ogóle się czyta. Ja trochę to napisałam w kontekście takiego żartu, ale tak, bo ja mam wrażenie też... Trudno mi było napisać, każda z nas pisała ten bio sama, no i właśnie zastanawiałam się, co ja mam właściwie o sobie napisać, bo nie mam, nie, nie, nie jestem stale zatrudniona w żadnym teatrze, już teraz pracowałam długo jako bileterka, ale też zdarzyło mi się robić bardzo różne rzeczy po prostu i pracowałam w teatrze powszechnym i właśnie teraz przy dyplomie, jakby jednym z dyplomów właśnie tego waszego roku, Hela, też pracowałam z Heleną właśnie przy pustce, więc... Miałam takie poczucie, że to jest bardzo ciekawe, bo z mojej perspektywy jako kogoś, kto nadal jeszcze się uczy, bo ja nadal jeszcze uczę się o teatrze i studiuję, nie mam tego swojego jednego konkretnego zawodu. To jest z jednej strony bardzo trudne, a z drugiej strony ma bardzo duży taki potencjał, bo w zasadzie wydaje mi się, że to co jest najbardziej polityczne to właśnie kwestia tego, gdzie się znajdzie... swoją pozycję i że przez to, że to jest tak mocno hierarchiczny jednak świat, od właściwie wejścia do szkoły, które samo, samo wejście do naszej szkoły jest bardzo polityczne, jakby samo to ustawienie, to jakie są zabezpieczenia, które jakby wynikają oczywiście z bezpieczeństwa, ale jakby samo to, że na samym wejściu do szkoły jest to pytanie, a pani do kogo? Czy pan do kogo? Sprawia, że trzeba się jakoś ustawić w tym świecie i wydało mi się to, że, że to daje taki potencjał, bo, bo ja się nie ustawiam w zasadzie na, na razie w żadnej pozycji, dlatego, że miałam tych pozycji tak wiele i my Myślę, że też właśnie teatr trochę stoi takimi osobami, które... Ojej, to teraz jakoś wyszło strasznie, jakbym się wywyższała, bo nie mówię, że teatr stoi mną, zdecydowanie nie. Szczęśliwie. Stoi. To, by było bardzo, to by było bardzo jakieś takie wymagające. Ale myślę, że jest właśnie bardzo dużo osób, które tworzą ten teatr od jakichś takich zupełnie innych wydaj- stron, które wydają się niezna- nieznaczące. Czy to właśnie osoby z obsługi widowni, które może traktują te pracę cedrywczą, czy, czy, czy cała technika, która która po prostu pracuje często fizycznie ciężko w różnych dziwnych wymiarach godzinowych, ale nagle się okazuje, że ten teatr jako świat może być w zasadzie całym życiem bardzo wielu osób i jakaś taka uważność na to... na tę pracę jest, yy, myślę, czymś, bez czego się nie da w zasadzie obejść już teraz i y, to jest też yy, z, znowu, z, znowu, zrobię to trochę lepiej, znowu wrócę do Weroniki, ale ona y, bardzo duży nacisk kładzie właśnie na jakąś taką etykę pracy. Ja też pamiętam, że na zajęciach właśnie z nią z teatru politycznego miałam takie zajęcia z Weroniką. I na tych zajęciach pokazywała nam spektakl z Teatru Starego, który był zrobiony w całości przez zespół techniczny. Bardzo to polecam, ten spektakl się nazywa Kwestia Techniki i właśnie jakby to to jest kwestia tych kolejnych pytań o to, kto jest właściwie twórcą teatru i co to znaczy być twórcą, bo ja myślę, że to takie podejście, że jest właśnie artysta, który tworzy sztukę i ten wielki teatr, to jest coś, co jest już tak wyświechtane i w ogóle właśnie przemocowe i no generalnie też bardzo dla mnie śmieszne, więc ja myślę, że tylko takie jakieś podejście z dużą ironią do tego wszystkiego może sprawić, że ten świat jakoś będzie uzdrowiony, no bo jednak umówmy się, Krystian lupa może być Krystianem Lupą, ale bez całej, y, całej obsługi spektaklu technicznej, bez wszystkich działów administracyjnych, działów promocji, y, w zasadzie bez y, wszystkich ludzi, którzy mu ten teatr postawią na nogi, no to mhm. jakby... No, no, to, to nie wystarczy, nie? więc wydaje mi się, że, że, że to jest bardzo polityczne i to może nie jest temat, który jest teraz jakoś bardzo na tapecie, ale no, ta kwestia demokratyzacji teatru to jest y, jednak bardzo, ba, bardzo potrzebna, istotna kwestia. No, zresztą takie inicjatywy się dzieją w Warszawie, już nie, nie chcę tutaj się na ten temat rozwijać, y, ale no, 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 jest to bardzo ciekawe jako sam proces właśnie zmiany, zmiany tego środowiska, z, tej, takiej, z tego modelu właśnie artysta i cała reszta, która w ogóle niego skacze.
1: Tak, ja myślę, że też bardzo ważną rzeczą, którą e, ostatnio o tym, bo byłam na festiwalu Kontrapunkt w Szczecinie e, i grałam tam spektakl kuracjuszki, którą, który w reżyserii Doroty Ogrodzkiej, który swoją drogą powstał też w grupie samych kobiet. E, opowiadał on o kobietach internowanych w 1981 aktywistkach politycznych i kwestią, którą ja, bo to jest spektakl, który był grany na kontrapunkcie w tak zwanym nurcie ofowym, cokolwiek to znaczy. I też ja bardzo silnie widzę podział pomiędzy teatrem instytucjonalnym i też teatrem tak zwanych ludzi po szkole w cudzysłowie i teatrem ofowym. I tym jak się spycha ludzi, którzy działają w of czy też ludzi, którzy po prostu tworzą swój teatr na jakiś drugi, trzeci plan. I zauważyłam to, będąc na śniadaniu w hotelu, gdzie wszyscy aktorzy i wszyscy twórcy jedli śniadanie i nagle wchodzi jeden bardzo słynny warszawski teatr i słynni warszawscy aktorzy, którzy wchodzą i a, dzień dobry, wszyscy ich słyszą po prostu, wszyscy ich widzą do wszystkich aktorów, a no cześć, cześć, cześć. I w ogóle nagle jest sytuacja, w której w której zauważyłam nawet pani pracująca przy tym festiwalu, zmieniła do mnie całkowicie podejście, jak się że ja jestem absolwentką
2: szkoły teatralnej i miałam takie, co się dzieje? Dlaczego tak to wygląda? O Ale co chodzi? To tam, że to, to się zaczyna zresztą już w szkole, w sensie tak. ja też jako studentka WOT-u, no WOT to jest Wydział Teoretyczny Akademii Teatralnej, więc my jednak jesteśmy trochę na uboczu, siłą rzeczy. Mamy innych prowadzących zajęcia, szczęśliwie. I jakby zupełnie jest to jednak inna, inna bajka troszeczkę. I rzeczywiście ten podział też między naszymi wydziałami, ja w zasadzie poznałam dziewczyny z klubu w tym roku i i mam poczucie, że to jest jakiś w ogóle zupełnie inny świat, bo studiując przez 4 lata w tej samej szkole no t- też był jakiś ten niepisany podział, bo aktorstwo, no to są właśnie ci ludzie, którzy jakoś muszą zaznaczać, yy, myślę, że, myślę, że tak jest, nie? Że musicie zaznaczać tę swoją przynależność do tej szkoły i to, że nie jesteście tu przypadkiem. I to już budzi jakiś taki właśnie, po pierwsze jest, yy, daje przestrzeń do bardzo wielu nadużyć na tym tle, yy, na zasadzie musisz zrobić wszystko, bo ja jako osoba u władzy mogę cię stąd wyrzucić, a poza tym właśnie już rozpoczyna cały ten proces właśnie tworzenia podziałów i tych jakichś takich toksycznych, toksycznych, pochodzących z kompleksów właśnie podziałów środowiska, które no w zasadzie nie prowadzą chyba do niczego dobrego, nie? Nie, absolutnie.
0: A jakie są wasze odczucia? że użyję tego, tego wyświechtanego stwierdzenia, ale ono jednak oddaje jakąś, jakąś część rzeczywistości. Teatr jednak jest sztuką I chodzi chodzi w nim o to, że są osoby, które pokazują wytwór swojego umysłu, swojej wyobraźni, reżyser, właśnie osoba, która robi tam muzykę, scenografię i tak dalej. Są osoby, które pokazują wprost siebie, czyli aktorzy, aktorki. No i siłą rzeczy jest tutaj zjawisko ego i po prostu wielkich indywidualności i tego, że ten rodzaj egoizmu jakoś tam jednak występuje. Jakie są wasze odczucia na na temat godzenia tego indywidualności z właśnie tymi postulatami demokratyzacji, kolektywności w teatrze?
1: Powiem tak, że I znów wrócę tutaj do szkoły teatralnej, bo od tego się wszystko zaczyna. Eee, że chociaż ja chodziłam do gimnazjum do Batorego i tam też to bardzo mocno funkcjonowało, czyli wmawianie, że i takie dwu, dwu, dwubiegunowe, tak, z jednej strony jesteś niczym. I możemy tobą pamiętać jak chcemy, ale z drugiej strony jesteś wybrany, jesteś elitą. To, jest, to na pewno ma jakąś swoją nazwę w psychologii, której ja nie znam, ale na pewno ten mechanizm ma jakąś nazwę, bo to jest bardzo sprytny mechanizm manipulacyjny, bo jak człowiekowi mówisz, że jesteś geniuszem, ale że jest geniuszem, ale z drugiej strony jest niczym, to można nim bardzo łatwo manipulować. I to jest zjawisko, które zaszło w szkole teatralnej. Więc to jest mechanizm, który na pewno bardzo mocno buduje to ego artystyczne. No tak, ja jestem specjalny rzeczywiście, jestem specjalny, z drugiej strony bardzo łatwo jest mnie manipulować, ale jestem bardzo specjalną osobą, bardzo specjalną indywidualnością i wydaje mi się, że... No, że to jest jakaś może choroba młodzieńczego wieku artystycznego e, która powinna minąć może u niektórych nie mija e, wydaje mi się, że to, no nie wiem, to, to jest gdzieś cały czas mierzenie się ze swoim ego tak naprawdę wychodzenie na scenę i tak dalej Ja mówię teraz ze swojej perspektywy że dla mnie to jest cały czas mierzenie się ze swoim ego. Natomiast gdzieś w moim przypadku, jeżeli konfrontuję to z wartościami, które wyznaję e, i z tym, jakbym chciała, żeby teatr wyglądał e, e, i te, te też nie chcę, żeby to zabrzmiał patetycznie, ale który jednak jest jakąś dla mnie ogromną miłością. E, co zabrzmiało, trudno. Ale, że, że faktycznie to moje ego artystyczne w cudzysłowie w skonfrontowaniu z wartościami, które wyznaję i, 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 i z tym jak się czuję w procesie twórczym, który jest oparty na demokratycznych zasadach, a jak się czuję w procesie twórczym, gdzie jakiś reżyser nie wiadomo skąd mnie faworyzuje, dlatego, że coś tam, że coś tam, że coś tam, no to zdecydowanie wolę ten demokratyczny proces. I zdecydowanie bardziej wolę powiedzieć sobie hej, to wcale nie jest tak, że jestem wybrana, to wcale nie jest tak, że jestem jakaś wyjątkowa, to nie jest tak, że odznaczam się jakimś niesamowitym talentem, bo tak nie jest. I nikt taki nie jest. To jest kwestia bardzo, to jest bardzo wiele czynników, które na siebie wpływa. I zdecydowanie wolę tak myśleć o sobie, bo to też, bo wtedy też nie czuję tak ogromnej presji, jaką czułam w szkole przez trzy lata, kiedy mówili, że jesteś, że jesteś wybrana. Nie, nie czuję tego, kiedy tak o sobie nie myślę, to jest mi o wiele, wiele łatwiej. Więc no.
2: Mi się wydaje, że w ogóle jakby robienie teatru, czyli no generalnie wszystko, co zakłada, że robimy coś, żeby to komuś pokazać i uznajemy, że to będzie wartościowe dla niego wymaga jakby posiadania jakiegoś tam wysokiego ego, no bo inaczej byśmy tego nie robili. Ale myślę, że tutaj słowem, które jest jakieś kluczowe jest szacunek, bo jakby dla mnie chyba to, co się liczy, to jest jakaś bardziej pewność siebie, pewność tej wizji artystycznej no i szacunek do tego, że w ramach tego robienia sztuki, no nie można jednak celnie uświęca środków, o tak, że jednak ludzkie granice, jakby człowiek jest wartością, która jest jednak wyższa niż, niż sztuka, jakby nie wiem, na człowieczeństwo na sztukę, jak już mamy używać wielkich słów, ale no to, to jest właśnie kwestia tego, tego takiego podejścia, że no, no, no jednak celnie uświęca środków i nie, nie, nie jest to warte, bo jednak się to jest tylko teatr i tak. mówię to z, całym, z całą świadomością tego, że to może być całe życie czyjeś, ale jednak jest to po pierwsze też sposób zarabiania pieniędzy, sposób na życie i jakby wyzysk. No, czy to też fizyczny, czy finansowy w tym przypadku y, nigdy nie będzie ok, bo jakby to, że ktoś ma pozycję i że ktoś ma wizję, to nie znaczy, że może sobie pozwolić na, na po prostu jakieś takie brutalne mechanizmy wyzysku finansowego, a to się również zdarza w tym zawodzie, czy, czy, czy jakby w tym środowisku, o tak. Y, więc no, ja myślę, że ego należy y, temperować y, właśnie jakby może nie temperować, ale właśnie jakby mieć zawsze te na, na uwadze jednak szacunek do, do drugiego człowieka i do jego y, też y, czy wizji artystycznej, czy po prostu jakby jakichś takich podstawowych praw y, pracownika, czy praw artysty. No chociaż to na pewno jest trudne i no też tak jak mówiłam, to nawet nie chodzi o to, żeby każdy spektakl teraz był stuprocentowo demokratyczny podział na 5 minut, no bo też wiadomo, że Szekspira się tak nie wystawi, ale no jakby siłą rzeczy chodzi po prostu o tę k- kwestię takiego szacunku i jakiegoś takiego podejścia do drugiego człowieka, nie jakby on teraz nagle przestał być równy, bo jednak ludzie są sobie równi i to, że ktoś nagle ma wyższą funkcję i zarabia większe pieniądze, no to, to jest kwestia wielu czynników, ale to nie znaczy, że na tym poziomie ludzkim ma on teraz być, jego jego prawa mają być mniej istotne, czy mogą być po prostu ignorowane. Tak.
1: Co się też łączy z bardzo ciekawą kwestią właśnie finansów, którą poruszyłaś, że teatr jest sposobem zarabiania na życie dla niektórych, ale ale, że, że faktycznie bardzo często właśnie żyjąc w tym takim środowisku w tej takiej poczuciu elitarności, mamy takie poczucie, że możemy robić, oddawać wszystko, 12 godzin pracować za kawałek pizzy, nie? Przysłowiowy. I darmową kawę. Więc tak nie jest. I to jest też bardzo ważna dla mnie część zmiany, że to nie może dłużej tak wyglądać, że aktorzy, aktorki zarabiają i zespół techniczny zarabiają tak śmiesznie małe pieniądze w teatrze, bo to są bardzo często bardzo bardzo małe pieniądze. I o tym się nie mówi, bo powinniśmy je brać z pocałowaniem ręki, że gramy w teatrze, nie? A, a, a o no tym to się ja powiem. ja powiem
2: z mojej perspektywy, bo też są ludzie, którzy nie dostają nic. na no jakby kwestia praktyk w ogóle zawodowych, ale no w teatrze to też bardzo mocno tak działa, bo jednak, kiedy jest ten ograniczony budżet, to nikt nie będzie myślał o tym, żeby zapłacić osobie, która no, Przysłowiowo przynosi kawę, tak? Ale jakby przez to, że jest mnóstwo ludzi, ja zresztą też jestem trochę taką osobą, jestem uprzywilejowana o tyle, że pochodzę z rodziny, która jest w stanie mnie wesprzeć finansowo, nie muszę zarabiać regularnie, chodzić do, do pracy w takim systemie całego etatu, więc dzięki temu mogłam sobie pozwolić na pracę w szkole. Ale no, czy to jest OK? No myślę, że nie. To jest kolejna rzecz, na którą bardzo mocno zwraca uwagę Weronika, to już tak bardziej prywatnie mówię, bo jakby jeśli chodzi o pracę, no to ona bardzo mocno dba o to, żeby jednak praca była wynagradzana. No bo wiadomo, że można robić wiele rzeczy dla idei i wymyśli idei, ale no jednak trzeba zawsze pamiętać o tym, że z czegoś trzeba żyć i i to nie może być tak, że ktoś zarabia jakieś gigantyczne pieniądze tylko dlatego, że ma nazwisko i pozycję, a to się niestety dzieje w teatrze, a ktoś inny dostaje minimalną, dlatego że jego, no, no jego pozycja jest dużo mniej prestiżowa. No. Wiadomo, że to jakby nigdy nie będzie równe, bo to też nie o to chodzi, ale. No... No, ja mam na przykład takie doświadczenie, że grałam w spektaklu z aktorami, którzy mają
1: dużo większy staż ode mnie e, jakiś czas temu, i mimo, że mieliśmy takie same role, takie same role zarabiałam dużo mniej. bo to była kwestia doświadczenia i też rozmowy z dyrektorem teatru były indywidualne, więc tak naprawdę nie było tej transparentności tego, no i nie wiem, dobrze, źle nie wiem w każdym razie nie było tego zarabiałam dużo, dużo mniej niż oni tylko z uwagi na to, że oni mają większe doświadczenie, z jednej strony to rozumiem z drugiej strony, kurde, no no, nie mogę prosić mojej mamy o kasę no No to chyba
0: chodzi trochę też o proporcje tego, no bo wiadomo, że coś takiego jak dodatek stażowy istnieje wszędzie i i chyba wszyscy są zgodni do tego, że powinien, ale, ale pewnie chodzi rzeczywiście o te proporcje i o to, że e, rozmowy o wypłatach są za zamkniętymi drzwiami i e, na przykład aktorka e, pierwszoplanowa o tym, że dostała dwa razy mniej niż aktor pierwszoplanowy, dowiaduje tak. się po pół roku na przykład. Tak, tak
2: Przez tak. przypadek. No tak, no jakby to jest właśnie kwestia tych proporcji. To jest chyba kluczowe, a one potrafią być naprawdę niesamowicie rozstrzelane w teatrze. No, niestety. No to, jest, no to jest temat no, bardzo, bardzo ciężki.
1: Są, na przykład tego, ile zarabiają reżyserzy w ogóle w teatrach instytucjonalnych. Na przykład
2: reżyser, który też jest teatru reżyserzy, a reżyserki, bo to Ta. też jest temat. nie Oczywiście, że tak. No,
0: no to są tematy na zupełnie <grym> inne odcinki tego podcastu również, ale na pewno też wielu innych. Bardziej może ekonomicznych i socjologicznych. Załóżmy. <grym> Załóżmy. Ale może jeszcze kiedyś, na przykład o czymś takim porozmawiamy. A teraz jeszcze na koniec chciałbym Was spytać, Gdzieś do teatru, teraz w Warszawie, póki można. Albo nie w Warszawie.
2: No to jak już robimy, ja jednym tchem to powiem, jak już robimy reklamę Weronice Szczawińskiej, to bądźmy konsekwentne. Jej spektakl Onko jest w repertuarze TR-u. Nie wiem, akurat chyba te w, tej, w najbliższym czasie nie ma setu, ale no jakoś myślę, że na jesieni jeszcze się pojawi. To jest spektakl, który zrobiła Weronika o swoich doświadczeniach bycia pacjentką onkologiczną. I świetny. jest świetny po prostu. Jest naprawdę niesamowity. Tu chyba nie mamy więcej co mówić.
1: Jeżeli chodzi jeszcze, co jeszcze można polecić? Ja to tak teatru nie lubię, za bardzo. <grym> <grym> nie, w te, że jeszcze a propos teatru jest świetny spektakl Cząstki Kobiety, który ja bardzo polecam. Kornela
2: Mondruccio, który będzie teraz grany. No, na pewno wydaje mi się, że jakoś wrócił... Koniec Edim Anny Smolar tak, w, w studio. studio. No to jest też bardzo ciekawe w kwestii też tematu, tematu przemocy. Co prawda to jest zupełnie inny rodzaj przemocy, ale na fali, zresztą powiązany powiedzmy temat to jest spektakl Boże, 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 wstyd. Wypadło mi nazwisko reżyserki w Nowym Teatrze, też słyszałam bardzo dużo dobrych rzeczy, a z Teatru Tańca Dance Mam to jest też bardzo ciekawy projekt. Również zapomniałam nazwiska choreografa. O Boże, ale wstyd. Ale szybko jest to, Szybko, Zaraz <grym> <grym> to zguglamy. Generalnie jest to spektakl zrobiony przez tancerza, choreografa tutaj nazwisko i yy, yy, właśnie z, razem z jego mamą yy, i razem tam tańczą. Podobno jest to bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy projekt.
1: Ja mam jeszcze jeden spektakl do polecenia w Teatrze 21. Jak przestałem być idealny spektakl grany w namiocie przy Instytucie Teatralnym w yy, yy, reżyserii Justyny Sobczyk. Z ze świetnymi aktorami Teatru 21 i też z aktorami gościnnie grającymi, między innymi Natalią Leszczyńską. Bardzo, bardzo, bardzo dobry spektakl. A,
2: tak, wstyd Małgorzaty Widowik. Myślałam, bardzo dziękuję. <laughs> Tak,
0: nas Mikołaj, który dzisiaj jest akurat realizatorem i w sumie powinienem był na początku podcastu o tym powiedzieć, ale jeśli ktoś nas dosłuchał do końca, to jeszcze powiem, że Mikołaj Krupa nas dzisiaj realizuje tutaj. A ja rozmawiałem z Martą szlasą rokicką i z Heleną Urbańską. Dzięki. Dzięki, Dzięki dziewczyny. Bardzo. Dzięki. Do usłyszenia.